0: Det är tisdag den 22 oktober och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om att kommunal väljer att bryta sig ur LO-samordningen inför nästa års avtalsförhandlingar. Vi är stora och starka och nu är det många som är förbaskade också. Så sa kommunals ordförande Tobias Baudin till Sveriges Radio när han kommenterade det här idag. Baudin är missnöjd för att LO inte har hörsammat kommunals krav på högre löner i välfärdssektorn, framförallt för människor med yrkesutbildning. Men vad betyder det här beskedet egentligen och spelar det någon roll? Det ska vi prata om idag och det gör med Johan Kyck, mångårig ekonomiskribent på Dagens Nyheter och idag frilansskribent i eget bolag. Välkommen Jon. Nils Karlsson, grundare och vd för Näringslivets forskningsinstitut Ratio och professor i statsvetenskap sitter med mig här i studion. Trevligt att vara här. Med mig har jag också Olof Ehrenkrona. Välkommen Olof. Tackar. Jag ska säga att jag pratar med både LO och kommunal. Och LO har ju valt att inte kommentera frågan förrän imorgon då man har haft sitt representantskap. Och Tobias Baudin själv, han är ute och snurrar i annan Etermedia. Han ska nämligen vara med i Studio 1 så han kunde inte heller komma. Men jag tänkte att vi ska prata lite om vad Baudin säger. Han säger så här då. Jag känner en oro för LOs framtid. Detta splittrar LO när vi inte har fått stödet. Och det är klart att det kan påverka relationen med LO i framtiden. Så Vi börjar med en ja eller nej-fråga. Kommunala är det största förbundet inom LO, samlar drygt en halv miljon människor. Som en jämförelse då är det näst största förbundet Handel, så de har drygt 120 000 medlemmar. Är beskedet ett problem för LO, ja eller nej? Vad säger Nils? Ja. Olof? Ja. Johan? Ja. Om vi börjar med dig Johan, kan du utveckla varför är det här ett problem?
1: Ja det är klart att samordningen är ju en väldigt viktig sak för LO kritismässigt och för LO centralt äh, makt också. Och nu visar det största förbundet att man anser sig kunna klara sig bättre på egen hand. Och då försvagas det LO centralt och det drabbar även de andra förbunden.
0: Ser du också att det här drabbar de andra förbunden Nils?
2: Ja alltså LO har ju ett äh, oproportionellt stort inflytande i samhällsdebatt och i svensk äh, lönebildning. Givet den storlek som, som de har idag. De tappar medlemmar och de är mindre både SAK och TCO. Då. En, te, en TCO enskilt också faktiskt. Så att det här är ju ett tecken på Ellos på ja, Att deras roll håller på att försvagas och kommer att försvagas framöver. Mm. Och det kan i grunden vara rätt sunt tror jag.
0: Mm. Tycker du att det var intressant med dagens besked? Mycket intressant. Olof, vad säger du då?
3: Ja, nej, Jag håller med eh, vad båda säger. Det, det här är ju ett uttryck för att intressemotsättningarna inom LO eh, skärps. Eh, och det har ju varit en utveckling som vi har sett sedan ganska långt tillbaka. Det som ju, tycker jag är intressant också det är ändå att minst de första kommentarerna idag är väldigt närmast likgiltiga och förströdda. Det är, det upp, utanför arbetarrörelsen uppfattas det kanske ändå inte som, som en här jättestor fråga. Men det tror jag att det är långsiktigt.
0: Mm. Skulle man inte kunna vända på det? Och de flesta förbunden inom LO har flest privatanställda. För kommunal handlar det om människor som är offentligt anställda. Är inte LO befriade nu i avtalsrörelsen från kommunal?
2: Alltså, LO är ju splittrat mer än när det gäller mellan kommunal och, och de privatanställda. Det finns ju precis samma motsättning mellan de här skyddade aktörerna som finns inom 6F som också vill ha väldigt mycket högre löneökningar. Och det här är ju ja, även en sektor som Pappers har varit ut och krävt 4% som vore väldigt problematiskt när det gäller svensk konkurrenskraft och svensk välfärd på sikt.
0: Mm, jag tänkte att vi skulle komma in på det men Irene Venemo, den nya generaldirektör för Medlingsinstitutet som är den myndighet som ska se till att lönebildningen fungerar. Och hon säger idag att hon tycker att det är svårt att säga om konfliktrisken ökar med dagens besked. Men hon tror inte att det finns någon risk för att det så kallade märket spricker. Vem vill ta på sig att förklara vad märket är för någonting?
2: Jag gör det gärna eftersom jag har skrivit typ tre böcker om det eller någonting. Ja, men märket är en sorts lönenormering. Alltså, vi hade en katastrofal utveckling när det konkurrenskraft och inflation på 70- 80-talet. Och 1997 gjorde parterna inom industrin upp med ett så kallat förhandlingsordningsavtal, industriavtalet. Och då kom man fram till att industrin och de konkurrensutsatta sektorerna skulle sätta lönenormen. Och det här skulle gälla för resten av ekonomin. Sen har då motsvarande avtal ingått på den kommunala sidan och på den statliga sidan. De har också kommittat sig till att hålla till industrins märke, deras lönenorm. Även medlingsinstitutets instruktioner säger att de ska följa det här märket. Och eh, jag tror också att det här kommer att hållas. Det är ett väldigt starkt, starka regler som finns när det gäller medlingsinstitutets instruktioner. Att det är svensk konkurrenskraft som gäller. Mm.
0: Johan, ser du någon risk med att märket spricker med anledning av kommunals besked?
1: Ja, vad jag tror kommer hända är att lönerna har höjt ner för till exempel vårdpersonal än eh, vad som märket visar. Alltså det, märket är ju under ett genomsnitt. Det är inte så att alla måste få exakt märket. Och förra avtalsrörelsen såg det sig då ett undantag för undersköterskor. Det kommunal alltså en av och stora medlemsgrupper. Och nu har man inte varit beredd från de andra äldreförbundarna att ställa upp något liknande. Det, jag tror det är mycket det, det konflikten handlar om. Då räknar kommunal med att... Eh, Bristen på personal inom många av deras medlemsområden är så stor- så att de rönerna kommer gå upp i alla fall. För att arbetsgivaren inom kommuner och landsting- känner sig tvungna att betala för att få eh, mer folk helt enkelt. Och det inte ska så stora brister i vården. Mm. De har marknadskrafterna i ryggen och det är det de kommer att utnyttja nu. Sen har märket påverkas Jag tror inte... Det spelar så stor roll för den andra delen av avtalsrörelsen som, som gäller den, den privata sektorn, eh, hur det går med det här. Dessutom så eh, det är det lite senare i år som eh, kommunalt avtal går ut. så att eh, Den privata sidan, eh, fack och arbetsgivare, är tvungna att ingå ett nytt avtal innan den här kommunala som behöver vara avslutad. Så jag tror de kan göra sig lite grann så här, under raden här.
0: Mm. Intressant, så det är tidslinjen talar till kommunals fördel att kunna sätta press på SKL då som är den största arbetsgivarorganisationen som man förhandlar med. Håller ni med om det?
2: Ja, alltså, jag har två kommentarer. Jag tycker det här kommunal. jag kan förstå kommunal. Alltså, de är rätt underbetalda dåligt betalda. de som jobbar i de här sektorerna. De har långa utbildningar, de har studielån och sådana saker. Men de kommer aldrig komma att få bättre betalt om det ska finansieras via skattemedel. Så det är naivt att tro att det är långsiktigt det är en bra strategi för kommunal att hålla fast vid det här. Att allt ska skötas i offentlig regi, finansieras via skattemedel. Utan istället ska de någonsin få upp lönerna måste de släppa in privat finansiering i vård och omsorg. Mm. Det finns ju en enorm efterfrågan.
0: Och vad är kommunals och, äh, position i då, Ja, Precis då, ja.
2: motsatsen. De har totalt motsägelsefulla ståndpunkter. Inga privata pengar men höjda löner. Det går inte med tanke på försvarsbehov, flyktingbehov, ja, alla möjliga behov i skola och så vidare som Sverige måste hantera.
3: Ja, det är naturligtvis en mycket viktig observation som, som Nils gör här. Eh, jag skulle tillägga att jag har också förståelse för kommunals krav i den meningen att de ju faktiskt motiverade med att utbildning ska löna sig. Och det är ju det är en alldeles riktig uppfattning. Eh, frågan man ställer sig då är väl om kommunalen är beredda att resonera likadant när det gäller skattepolitiken. För att ett, sätt att, ett sätt att få utbildning åt länerna är att sänka marginalskatterna på arbetet. Mm.
0: Men eh, ni tror ändå att de kommer kunna komma fram till någon typ av avtal, Johan,
1: SKL och kommunal? Ja, det kommer de att göra för att de har inget annat val egentligen. Eh, och en konflikt eh, på det här området skulle kunna vara så pass skadlig för alla. Så det tror jag inte att det blir heller. Eh, och eh, kommunal vill jag ha ett program här för en tid sedan där de föreslår att kraftigt höjda skatter. Eh, och det är klart att det är på det sättet som de tycker att eh, de här högre lönerna ska betalas. Och det är väl inte så troligt att de får i händer. Det är framförallt inte något nytt skattesystem på den här korta tiden vi Däremot blir det en press också på kommunalskatterna. Och det är ju inte bra. För att det betyder bland annat att eh, alla andra och även faktiskt medlemmar får betala högre marginalskatter så alltså att de får en högre skatt på det de sista mm. så att eh, Det finns en press upp på skatterna som jag tror att det blir svårt för många politiker att stå emot eh, för att de är ändå piskade att se till att... Eh, vården och andra välfärdsområden i kommunalt och, och, och fungerar.
0: Men hörni, skulle det inte vara bra då om kommunal lyckas i de förhandlingarna och lyckas pressa upp lönerna i perspektivet som, eh, som ni lyfter här att det handlar egentligen om utbud och efterfrågan och vi har en brist på människor i välfärden. Ja, alltså,
2: det är väldigt viktigt att förstå att det vi kallar för arbetsmarknaden är ingen marknad egentligen utan det här är en kartellverksamhet. Det här märket säger ju att alla egentligen ska få samma löneökningar oavsett hur duktiga de är, eller vilken sektor de jobbar i, eller hur produktiva företagen är, hur lönsamma de är. Eller någonting annat, hur mycket pengar som finns att betala. Så att, eh, det är ju problemet här. Att vi, vi klarar inte kompetensförsörjning, matchningen som man säger på arbetsmarknaden fungerar inte. Och det handlar ju precis om att den här modellen i grunden ja, den måste reformeras. Och det handlar väldigt mycket om de här konfliktreglerna som ligger bakom alltihopa som gör att för att hålla ordning på konkurrenskraft och konflikter så måste vi då centralisera, ha de här kartellerna, samordningen som ni säger. Helt mm. är lite komplex att förstå, men, men jag tror ändå det här är grunden. Kommunals anställda, de här duktiga människorna som jobbar i de här sektorerna kommer aldrig kunna få bättre löner med det här systemet.
0: För att titta på SKLs position då, då var de ute idag och deras förhandlingschef Niklas Linddal, han sa att de vill ju ha lokal lönebildning hela vägen ner istället för de här centrala avtalen. Vad skulle det där få för konsekvens?
3: Jag tror att SKL ska fundera över att skapa utrymme för löne, löneökningar för de som finns i kärnverksamheten och som faktiskt gör arbetet i linjen genom att på ett systematiskt sätt organisera om sjukvården. Som det nu är så tvingas de som utför vården, tvingas administrera sitt arbete istället för att göra sitt jobb. Och det är en, ett organisationsproblem inom sjukvården och i stora delar av den offentliga sektorn. Och SKL har goda möjligheter att skaffa sig ett tydligt lönesrymme genom att faktiskt rationalisera sin interna administration.
2: Ja, Får jag kommentera det här med lokal lönebildning- Det tror jag är jättebra. Ja. Det har man ju haft på sidan inom saker och offentliga anställda länge och det har varit väldigt bra. Då kan man ju få ökad lönespridning, man kan belöna kompetens bättre. Problemet i offentlig sektor är att de också har såna lönekartläggningar. Så alla vet i princip vad alla tjänar. Och då blir det ju väldigt svårt att motivera löneskillnader. Så att... Istället för att faktiskt ha individuell lönesättning så blir det otroligt kollektivt alltihopa. Mm. Men av ett annat skäl. Det hjälper liksom inte att kalla det för lokal lönebildning i den sektorn.
0: Nej, men kan man fortfarande säga att vi har en svensk modell om all lönebildning skulle vara helt Absolut. decentraliserad?
2: Absolut. Vi har ju en jättebra svensk modell. Man måste komma ihåg det när man lyssnar på det här att den svenska modellen fungerar bättre än kontinenten och Sydeuropa och så vidare va? Vi har få konflikter, vi har bra konkurrenskraft- men den här arbetsmarknaden fungerar inte identitet- och det beror hög grad på den här kartellverksamheten vi ägnar oss åt. Mm.
0: Konjunkturinstitutet kom med en rapport för en vecka sedan. Jag vet att du är på och har kommenterat den, Olof- men den menade ju att det vore bra om vi kan få en svagare löneutveckling- ur jobbsynpunkt för att människor kan komma in i jobb. Så det är ju frågan om den svenska modellen är så bra- eller om det i praktiken innebär att lägsta lönerna höjs hela tiden- men delar ni konjunkturinstitutets syn här, Johan?
1: Ja, det är i princip, det de ju rätt. Alltså Det är klart att ifall man skulle få en långsammare löneutveckling så kommer det att ge flera jobb. Och det är ju viktigt nu också när vi går ner in i en svagare konjunktur. Och jag tror att det kommer att påverka också eh, avtalen. Det kanske blir ett kort avtal nu för att man ska kunna fånga upp den här situationen. Att, ett nytt treårsavtal där man vet så lite om framtiden känns inte riktigt naturligt idag. Jag skulle ju gissa att man går in för någonting kortare. Låt mig bara lägga till en sak, och det är de här med kartellerna. Jag, visst, det ligger mycket i det, men man kan ju se här att dels har det varit väldigt lite lokal underbildning under de senaste åren. Alltså, utöver de centrala avtalen har de flesta fått väldigt lite eller ingenting alls. Det är det ena. Och det andra är, måste man komma ihåg, att de som är mest samordnade idag är arbetsgivarna. Där är det en väldigt tuff samordning där man verkligen har lyckats göra upp på vilken gemensam linje man ska ha med stor framgång. Måste jag säga.
2: Mm. Ja, men arbetsgivarna bryr, bryr sig om konkurrenskraften i grunden. Och den, den består ju av två delar. Det ena är ekonomins produktivitet och den andra är inflationen. Och vi har haft svag produktivitetsutveckling i Sverige, också i omvärlden får vi säga. Och Riksbanken har då inte klarat sitt inflationsmål på 2%. Så det här är bakgrunden till att en stor del av arbetsgivarna med rätta skulle jag säga tycker att löneökningarna har varit för höga under de senaste fem, sex, sju år. Någonting sånt där. De har legat lite för högt helt enkelt för att vi ska klara vår konkurrenskraft.
3: Jag får inte glömma att det har varit ganska... Alltså Sverige är ju unikt så att vi har i stort sett haft 25 år av eh, positiv realäneutveckling och det skiljer oss markant från både Tyskland och USA. Eh, så att eh, behovet av att eh, av det skälet eh, överskrida märket är, är ju minst sagt begränsat. Sen tror jag dessvärre att arbetsgivarna är ganska. Ja. De låter Riksbanken göra jobbet genom att låta valutan sjunka. Det är det vi har sett att konkurrenskraften har ju då hanterats på det, det sätt som tyvärr gjordes under 70-80-talet, genom en svagare valuta. Och det är med långsiktigt ett större inflationstycke i ekonomin än de 2 vi talar om.
0: Och Konjunkturinstitutet i samma rapport så att vi behöver löneökningen på 3,6-3,7 för att nå inflationsmålet också. Men om vi blickar tillbaka då, du börjar prata om 70- 80-talet Olof. Dagens besked från kommunal, hur historiskt unikt är det?
2: Alltså det? det kraschade ju 2011 och 2016 också. Det har hänt förr, alltså om vi nu tar sen, sen Industriavtalets tillkonst 1997- och man har ju fått ihop löneavtalen ändå till slut. Så att jag tror inte man ska vara särskilt orolig utan det här kanske är ett sundhetstecken till och med att den här samordningen spricker. Mm.
0: Ja, Vad är er andra bedömning, Olof och Johan? Tror ni att det kommer att få se ett frifräsande kommunal här framöver?
3: Nej, det, jag tror att jag tror att kommunal har ett annat mycket stort problem och det är det som Nils eh, ni var inne på nyligen nämligen att att kommunaler inte förstår att förutsättningen för en positiv löneutveckling långsiktigt för deras medlemmar handlar om att man måste få konkurrens på arbetsgivarsidan. så länge de försvarar ett offentligt arbetsgivarmonopol så kommer de alltid att vara beroende av politiska beslut för att få både på skattesidan och på lönesidan för att få en anständig real löneutveckling och det så är väldigt negativt för en sektor där det finns en överefterfrågan på arbetskraft.
1: Johan. Ja, jag tror att det här kommer gå framåt typ tillbaka med samordning därför att kommunal är nu inte beroende av samordningen och det ökar ju möjligheterna för dem att vid senare tillfällen få igenom sina krav eh, mot de andra förbunden för att eh, i längden vill man inte låta dem köra sig eget och, och stå utanför men en sak som jag tror är väldigt viktig är att man kan få relativ så alltså Att inte alla ska ha samma ökning utan att man måste anpassa den efter situationen på arbetsmarknaden, behoven, större hänsyn till kompetens och utbildning och olika saker. Och märket om det tillämpas för... Helt så blir det en hinder för den här typen av förändringar som är en förutsättning för att arbetsmarknaden ska fungera. Så på det sättet tror jag att det är bra nu att, att det går på det här sättet som det ser ut att göra att kommunal gör sitt eget. Och sen kommer väl även andra kunna falla utifrån så här, sin egen marknadssituation. Och, och det, det tror jag är faktiskt att ekonomin som helhet
0: vinner på. Om vi ska ägna oss åt lite psykologi då. Vad tänker Karl petter Thorvaldsson idag? Eller inte vill kommentera förrän imorgon. Är det här jobbigt?
2: Jag tror det är jättejobbigt. Det här är, det som med att säga, det här är ju ett av flera tecken på att Ellers position håller på att försvagas strukturellt i svenskt samhälle och svensk ekonomi. Så det här är ju inte alls bra för Karl Petter. Mm,
3: Olof? Nej, jag tror det är riktigt. Det här är, en, en, det här är ett uttryck för att Elo har en väldigt svår framtid. Eh, så är det. LO är inte anpassat till den moderna arbetsmarknaden. Men det är också ett, skulle jag säga, ett uttryck för. Det allmänna reformbehovet som finns i sjukvården, sjukvården fungerar inte som den borde göra, mycket därför att vi har det uppdelat på landsting.
0: Vi kommer behöva börja avsluta här, men en sista fråga är ju, det här är ju tekniskt, många vågar inte ens prata om de här frågorna. Så jag fick tips om att prata med Johan Kyck då för att han ska vara en av de som har bäst koll på hur det här fungerar i praktiken. Så är vi är väldigt glada att du kunde vara med Johan. Men för en och då i de här frågorna, vad ska man hålla koll på nu? Vad, om ni ska trendspana, vad är det man ska hålla koll på? Nils?
2: Ja, alltså den 20 december så ska industrins parter lämna sina bud. Eh, precis för jul helt enkelt. Va? Och, eh, det här kommer att indikera vad det här märket kommer att hamna på. Alltså, Sverige har ju den fördelen jämfört med många länder att vi har väldigt ansvarsfulla parter. Normalt sett. Det går inte till konflikter, det är inte ohumula krav utan man bryr sig om konkurrenskraft och välfärd.
0: Mm. Vad vill du att märket hamnar
2: då? Ja, alltså det brukar alltid hamna på 2,2%. Jag tror att det behöver hamna lite under det den här gången. Mm. Det är min utgångspunkt.
0: Johan, vart vill du att märket hamnar och vad tycker du att vi ska hålla koll på?
1: Ja, jag tror att märket hamnar ungefär som förut. Alltså en bit över 2%. Men inte så mycket högre i alla fall. Med tanke på hur raskt nu som konjunkturen försvagas. En annan sak jag tycker man ska hålla koll på då, det är diskussionen just om avtalsperiodens längd. Ska man verkligen binda sig för så långt framåt som tre år när man vet så lite om framtiden inte minst internationellt? Det tycker jag är en viktig fråga för att en större flexibilitet tror jag är nödvändig på många sätt, bland annat just när det gäller när man ska börja förhandla nästa gång. Mm.
0: Skulle det ligga i bägge parters intresse att ha kortare avtalsperiod?
1: Ja, jag tror egentligen att det gör det. Men det kan ju finnas möjlighet att vinna kortsiktigt. Arbetsgivarna kan tycka att man har en fördel nu av att man kan fästa uppmärksamhet på att ekonomin går svagare. Mm. Men i längden så behöver ju även de en utryckning där... där man ser till att hålla lönerna på en normal ökningstakt. Vi ska inte undvika för mycket som leder till kostnadskriser och liknande. Vi måste också, som man sagt, hålla öga på kronkursen. Kronkursen är farlig nu när den är så svag. Den kan förleda oss att tro att ekonomin är starkare än vad den faktiskt är.
0: Olof, du får sista ordet. 10 ja, sekunder.
3: För mig är märket en öde klippa i Ålands hav. Men eh, om vi ska vara seriösa så, så är det ju fråga om eh, arbetslösheten ytterst. Och där ligger vi redan på 7%. Och det är klart att lönerörelsen har betydelse för om vi kommer att kunna komma ner under de sju Och därmed upp i den liga om den lägsta arbetslösheten som vi gärna vill vara väldigt högt i. Men där vi har misslyckats hittills.
0: Mm. Och för er som vill se det här representantskapet så kan man ju hänga på Ellos hemsida imorgon. Se hur diskussionerna går. Jag säger stort tack till Nils Karlsson, vd och grundare av Ratio. Johan många mångårig ekonomiskurvent på DM bland annat och nu egen. Och min kollega Olof Ehrenkrona. Har ni frågor om dagens podd så hör ni av er som vanligt till ledarsidan svd.se. Tack så mycket.